0: Muy buenos días, hoy vamos a hablar de la pérdida de audición y voy a empezar con algunos datos que a mí me sorprendieron cuando preparé la entrevista Que para el 2050 se prevé, escuchen esto, que hayan 2.500 millones de personas con algún grado de pérdida de audición Y que al menos 700 millones requerir, requieran algún tipo de rehabilitación Obviamente hay temas biológicos pero también hay temas de, de la costumbre, del mal uso o el abuso de auriculares y tantas cosas más o de repente temas laborales pero, pero debido a esas prácticas poco seguras, se puede pensar en mil millones de jóvenes y adultos que corren riesgo de sufrir una pérdida de audición evitable y permanente. Así que con estos datos quiero presentarles al doctor Alejo Suárez, doctor Rino, del británico y también director del programa este, Coclear del Uruguay. O sea que vamos a hablar de, de, de esto, que es una cosa muy importante y que genera, no sé, sea, para las personas problemas hasta sociales, ¿no? Sí, ¿qué tal? Bueno,
1: buenos días, este, muchas gracias por, por la invitación. Sí, es un tema realmente súper relevante eh, en la sociedad nuestra, eh, eh, actual y para el futuro, porque tal como tú mencionaste en, el, en la, la comunicación de la OMS, establece un pronóstico en el cual va a haber un aumento de la incidencia de este problema y eso genera realmente eh, dificultades en cada una de esas personas de algún grado para lo que es la interacción social. Este, hay una, una forma de verlo porque realmente la pérdida auditiva en algún punto está subvalorada por la sociedad, no se ve, na, nadie, se ve nadie se puede hacer notar que es una persona que tiene discapacidad auditiva, eh, sin embargo el impacto que tiene es muchísimo y eso lo sufre cada una de esas personas que, que lo padece y um, hay una, una, una forma que lo escribió, esto es una, no es una frase mía, es una frase de una autora inglesa que, que puso que la pérdida visual, el ser ciego, aleja de las cosas, pero la pérdida auditiva aleja de las personas. Hay múltiples causas que provocan que eventualmente no tengamos la capacidad de poder percibir los sonidos y ser interpretados por nuestro cerebro, porque al final del día nuestro cerebro es el que, el que nos hace conscientes de las cosas y sí hay un montón de problemas que pueden provocar esa afección.
0: Y no solamente un montón de problemas eh, biológicos, o de o, o tener un accidente, o temas laborales. Yo decía, por ejemplo, hay profesiones que ese sonido, a lo largo de, de la historia, un dentista, un peluquero, un, un obrero de la construcción que trabaja con mucho ruido, los músicos van quedando sordos, increíblemente, ¿no? Exacto, eso es una cosa que por
1: suerte cada vez más se tiene más conciencia, se, se toma con más, este, con más hincapié a la hora de la prevención, pero el daño por ruido debe ser de una, una de las cosas que influye más este, y prevenible. O sea, es, es prevenible, claro, hay claro. cosas para actuar ¿Hay contaminación
0: ahí. acústica en la ciudad también?
1: Absolutamente, nuestras ciudades son ciudades ruidosas, este, Montevideo tiene, y de hecho recientemente ha habido una, o está por haber una, una acción en cuanto a hacer punitivo con el ruido, con los caños de escape, por ejemplo. Claro, claro. Este, pero sí, claramente el, la contaminación acústica en la ciudad en los ambientes en los cuales nos movemos, este, en los dispositivos que usamos. Claro. Hay todo un, un, un ambiente que si lo, no lo controlamos perfectamente nos puede hacer pagar consecuencias más adelante.
0: Eh, lo bueno es que desde hace un tiempo esta parte, este, para mí fue una novedad, yo tengo hijas grandes y un hijo chiquito, y me llamó la atención cómo cuando el chiquito nació, enseguida trajeron un aparato y dije, ¿y esto qué es? Y estaban viendo a ver si escuchaba bien. Eso, eso es buenísimo porque la prevención en esto es clave, ¿verdad?
1: Ahí eso tiene un objetivo muy claro, es una cosa que se hace en Uruguay desde el año 2008, que es la identificación de la pérdida auditiva congénita, eh, porque tenemos posibilidades de actuar. Y, tenemos, y cuanto antes actuemos, mejor. Cuanto antes identifiquemos, mejor. Eh, y nuestros resultados pueden ser mejores actuando tempranamente. Y eso, por suerte, es una cosa que Uruguay ya tiene incorporado hace bastante tiempo, que tiene aspectos para mejorar un montón. Bien. Pero eso es una de las cosas de importancia de captar una discapacidad. El oído, que el oído es un transmisor, transforma el sonido. ¿Vamos a simplificarlo? Es un micrófono. Transforma el sonido en impulsos eléctricos. Ese es lo que hace el oído. Y eso lo lleva el cerebro. El cerebro es el que logra, con esa información, darle todo el sentido la interacción. Pero lo cierto es que el oído es el único órgano de los sentidos que al día de hoy ha logrado ser eh, sustituido por un... Un, un, este, un dispositivo electrónico, un que inflante. es el implante coclear, cosa que no sucede ni con la visión, ni con receptores somatosensoriales, ni con el gusto. Entonces hay oportunidad de tratamiento.
0: Esa persona que empieza a escucharle le devolves la vida, básicamente.
1: Y bueno, se coloca en otra situación. Se coloca en otra situación en la capacidad de interacción social, en otra situación en sus posibilidades laborales, de desarrollo personal. Claramente eh, nuestro objetivo es poder darle la oportunidad a esa persona. Cada uno resuelve hace con su vida, pero realmente hoy creo que eh, lo primero que tenemos que pensar es que hay opciones.
0: Lo importante decir también es que el Fondo Nacional de Recursos este, tiene una injerencia en esto. Sé que ustedes en la clínica ayudan a hacer toda esa tramitación que a veces es un poco engorrosa, pero poder recuperar este, el contacto con el otro es maravilloso. Obviamente hay diferentes grados y de repente está el audífono que uno se siente de repente, usa los lentes y no le afecta tanto, pero se pone un audífono y te parece que... Que, que es algo este, feo, sin embargo, es fundamental. Pero llegar a poder hacer el implante este, es, es complicado para la persona, hay que reeducar el oído, ¿cuán complicado es eso? Bien,
1: no. a ver, eh, sí, te, por suerte, eh, el Fondo Nacional de Recursos ha ido incorporando progresivamente más situaciones en las cuales eh, eh, provee el implante, no es complicado, a veces es un poco la interacción con, las, con la institución de cada persona en conseguir unos estudios puede hacerlo un poco difícil, este, pero no no es complicado, en eso realmente por suerte funciona bastante bien. Hay que definir qué es la, es la mejor opción para la persona. Claro. Este, y y dos, son dos cosas diferentes me, me, me planteás, una es eh, lo que es si necesita rehabilitación o no. Si un niño que nació sordo, claro. que se coloca un implante, va a necesitar un montón de estímulos para que ese cerebro que viene corriendo la de atrás logre hacer el catch-up con eso. Uh -huh. eh, y una persona que de repente pasó mucho tiempo sin escuchar y finalmente se rehabilita su audición, puede necesitar algún estímulo para que ese cerebro logre ponerse en marcha de vuelta.
0: Es que no escuchar genera esa distancia de soledad, ¿no? De ese silencio que cuando uno quiere lo puede tener, pero si es un silencio obligado donde vos te distancias de los demás... Es tremendo, por eso esta, este beneficio de la tecnología es, es fundamental. ¿no?
1: Exacto, hay que decir que se llega a eso cuando hay un pérdida, una pérdida ya muy severa, muy avanzada, que antes de eso hay otras opciones, a veces tratamiento médico, a veces tratamiento quirúrgico y tratamiento con audífonos, que tú lo mencionaste, tienen mala fama. Uh -huh. eh, Alguna bien ganada y otra mal ganada. Para
0: escuchar música alta nadie tiene problema en colocarse nada, ¿no? Pero para poder escuchar al otro a veces este, tiene ese problema. ¿no? Eh,
1: bueno, culturalmente cuesta aceptar que uno necesita un dispositivo para escuchar y, y se asocia a, a estar viejo eh, y, y a que bueno uno uno se pone digamos en una situación que no, no es la mejor. Pero sin embargo... Primero que estéticamente cada vez son más este, amigables claro. y segundo realmente eh, hay que, hay que, no hay que tener miedo a, a, a encarar un proceso en el cual tú necesites algo de ayuda para mejorar tu calidad de vida. Hemos
0: hablado con músicos de, de la pérdida auditiva, que si es como un músico se queda sin oído, bueno, pero hay muchas cosas que te pasan en la vida o podés nacer hasta genéticamente con problemas, pero se trata. Doctor Alejo Suárez, muchas
1: gracias. María, muchas gracias.